0: Цикл кошмаров Автор Герман Шендеров Рассказ шестой Кошмарное зрелище День у Стефана не задался с самого начала Кофемашина выдавала раз за разом какую-то прозрачную бурду, не похожую на кофе даже отдаленно Пришлось купить стакан в булочной у метро у продавщицы не оказалось сдачи, и та всучила Землеру два пончика. Потом еще чертов убан работал с перебоями. и Ему пришлось ждать на платформе добрые 20 минут. Следующий поезд на табло то и дело появлялся и исчезал, сменяясь сообщением о технических трудностях. Хотелось плюнуть на все и взять такси. Но Стефан точно знал, что из Питойлеринга дорога на машине займет еще больше времени, поэтому ему оставалось только ждать. Мысленно Стефан похвалил себя за привычку выходить из дома пораньше, до начала рабочего дня. Впрочем, скорее вечера. Оставалось добрые минут сорок. И если поезд и правда придет через 20 минут, он успеет вбежать и в двери театре Кирхи как раз в восемь. Молодой человек попытался отвлечься, но ни сайты про настольные игры, ни новостные ленты, ни социальные сети не могли захватить его внимание, строчки ускользали, буквы не желали складываться в слова. Стефан слишком нервничал из-за возможного опоздания. Действительно, по прошествии 20 минут поезд появился, но потом еще минут пять простоял на платформе. И Стефан незаметно для себя нервно притопывал ногой, словно торопя нерасторопного машиниста. Двери вагона закрылись, но наконец-то. Было что-то успокаивающее в этом ощущении, когда от тебя ничего не зависит, и теперь можно просто отдаться ситуации. С какой-то странной смесью гордости и вины, стажер Землер вертел в руках кольцо спецотдела, широкую полоску железа, инкрустированную кристалликами соли. На месте черного камня сиротливо зияло пустое отверстие. Доступ к сыворотке стажеру не положен, и отчасти малыш был этому рад. Из головы до сих пор не выходила жуткая морда лодыря, подсевшего на эту дрянь. Назвать эту маску ярости лицом у него не поворачивался язык, особенно после истерики, которую Стефан устроил на последнем задании. Избив Мауэра, малыш надеялся в лучшем случае на увольнение. Но Боцман оказался хорошим и понимающим мужиком. Сквозь мутную пелену транклевизаторов он слышал там, в машине, как Фриц что-то приглушенно втолковывает координатору, а тот внимательно смотрит на стажера. Проскальзывали слова «молодой, горячий», «верность человечеству» и прочие странные вещи. А в общем, посоветовавшись с группой, конфликт решили не придавать огласки в спецотделе. Сказали Мюллеру, что Филипп вел себя неадекватно и его пришлось успокоить. Сейчас Филипп отдыхает в челюстно-лицевой хирургии, где ему заново собирают лицо, но Стефана передергивала от мысли, что его ждет, когда Лодер вернется с больничного. Всего за четыре месяца стажировки Землер умудрился облажаться по полной, да еще и нажить себе врага. В таких невеселых размышлениях Стефан доехал до Одионс Плац, едва не пропустив остановку. Вылетев из вагона, он толкнул какую-то бабку на костылях, извинился на ходу и устремился к эскалатору. Взлетев по ступеням наверху, оказался посреди площади, отругав себя, что прошел лишнего и вышел не с той стороны. Стефан прошагал по брусчатке, мельком окинув взглядом припозднившихся гуляк, расположившихся на парапетах зала полководцев. Удивительно, как эти люди каждый день проходят мимо церкви, находящейся на вечной реставрации, и даже не подозревают, что глубоко в крипте за тайной дверью проведена граница между алчущей бездной и миром человеческим. Незаметно прошмыгнув под заградительной лентой, Землер перепрыгнул пластиковый барьер и не без труда отворил тяжелую деревянную дверь. Если бы у тишины было эхо, оно бы металось сейчас между нефами, отталкиваясь от восстановленных после бомбежек фресок и отражаясь от пустых пыльных скамеек. Было что-то символическое в расположении офиса спецотдела. Все эти изображения воскресения Иисуса, побежденные демоны и драконы, присмыкающиеся под ногами святых. К сожалению, в реальности все было иначе. Еще когда Стефан совсем зеленый, только сдав выпускные экзамены Академии, поступил в распоряжение Вальтера, тот предупредил. «Это не война, это агония. Мы просто стараемся выиграть еще немного времени». Незаметная дверь в крипте, старая, железная, покрытая причудливой ковкой, была лишь мишурой, первым рубежом обороны против самых слабых и наглых. Следующая была уже посерьезней – металлическая сплошная пластина с небольшим отверстием посередине, как для монеты. Стефан вставил полоску кольца в отверстие, и дверь с шипением уползла в сторону. Покрытый белой пылью предбанник был наполнен сухим, неприятным воздухом, щекотавшим ноздри. А на другой стороне, его в клубах соляной взвеси, виднелась точно такая же дверь. Стажер зажмурил глаза, прекрасно понимая, что его ожидает. Со всех сторон раздалось шипение, из раструбов на потолке по помещению распылялся соляной раствор. В носу щипала, кожа чесалась, пока проходила необходимая процедура дезинфекции. Наконец звуки прекратились, и дверь отъехала в сторону, открывая Стефану путь в катакомбы под церковью. До конференц-зала стажёр почти докатился. Обувь из-за раствора нещадно скользила на кафельном полу. Поэтому бедняга практически ввалился в стеклянную дверь, пробормотал «прошу прощения» и плюхнулся на ближайший стол. Конференц-зал был полон. Коротко остриженные затылки даже не дрогнули. Все внимание аудитории было поглощено экраном проектора, и скорбно скрестившим руки Хорстом Мюллером.
1: «Вальтер, а может подаришь своему стажеру наручные часы?»
0: Строго спросил глава спецотдела, и Стефан заметил, как в переднем ряду нервно дернулась чья-то белобрысая голова. Проклятие! И это вдобавок после его омерзительной выходки в доме семьи Кюны. Оставалось лишь надеяться, что господин координатор не пожелает окончить его стажировку раньше срока.
1: «Итак, господа, на чем меня прервали? Ах, да, прошу прощения, внимание на экран». На белой стене появился отчет из лаборатории
0: с результатами ДНК экспертизы.
1: Как видите, ни один из образцов взятых с трех трупов из квартиры на Лаймер-Плац не совпадает с генетическим материалом, полученным нами в Праге. Исходя из чего? Шеф, прошу прощения, что
0: перебиваю. Но я осмелюсь напомнить инцидент с фантомом из Хальброна. Тем более, что на месте были обнаружены права, документы и одежда подходящего размера.
1: Прекрасно замечено, Вальтер. Но ты упускаешь из виду тот факт, что машину, на которой приехал вулкавышчик, вы так и не обнаружили. А его тело... А как вообще было разобраться в этой каше? Вы же сами знаете. Подала голос какая-то девчонка из службы очистки. А вот именно... Итак, на данный момент у нас нет никаких свидетельств того, что адский сутенер мертв. Поэтому, Вальтер, и это относится лично к тебе и к твоей группе, первостепенной задачей так и остается поимка и допрос этого клоуна. Помимо всего прочего, согласно данным из информационного отдела, также нет никаких свидетельств появления матка, так что с некоторой вероятностью нам удастся убить одним выстрелом сразу двух зайцев. Так что, Вальтер... Прошу приступать. Полный отчет о брифинге я оставлю у тебя в шкафчике».
0: Координатор вскочил с места, словно на пружине, и прямой, как оглобля, прошагал к выходу из аудитории, или заметно кивнув Стефану, чтобы тот следовал за ним. «И еще, Вольфсгриф». «Да, Гермюллер». Вальтер остановился в дверях, и Стефан налетел прямо на его широкую
1: спину. Но тот даже не пошатнулся. «Я разрешаю тебе один вопрос, не больше, и потом сам его покормишь». Они углублялись в подземелье
0: под церковью, похожий на летучую мышь из-за развивающихся при ходьбе полплаща Вальтер и пристыженно семенящий следом Стефан. — Гер-координатор, — осмелился наконец подать голос стажер. — Мой убан задержали на... — Мне насрать, Землер! Неожиданно резко ответил Вальтер. Губы его были плотно сжаты, будто тот думал о чем-то своем, о чем-то мерзком и неприятном. Так в молчании двое приблизились к двери в арсенал. Постучав исключительно для проформы, координатор распахнул дверь и шагнул внутрь. Оружейная чем-то напоминала обыкновенный склад: стол, неприятная дебелая тетка, заведующая с книгой. В руках и бесконечные стеллажи, уходившие у нее за спиной куда-то вглубь подвала. Вечер добрый, Агата! сухо бросил Вальтер. «У меня заказ от Мюллера. Принеси нам албанский фильм».
1: «А разрешение?»
0: Не поздоровавшись, тетка сразу ушла в оборону. «Без разрешения не дам». «Хорст разрешил. Под свою ответственность».
1: «Ишь ты! Я тебе сейчас выдам, а с меня потом спросят. Топай-ка за письменным».
0: Отозвалась Агата, не поднимая взгляда от книги. А Вальтер заскрипел зубами, сжимая кулаки. На глазах у Стефана зрел неотвратимый конфликт. «Фрау Киллер». «А я вам тут вот кофейку принес и пончиков. Вам здесь еще наверняка целую ночь сидеть. Проголодаетесь». Стажер протянул заведующий стакан напрочь забытого им кофе, слегка припорошенного солью и пакет с пончиками. «Какие мне пончики, стажер? Мне бы огурцы жевать!» Со смехом кивнула тетка на свой необъятный живот. «Что вы, фрау Киллер? Или я могу называть вас Агатой?» Да, вас все в мужской раздевалке шепчутся. Заговорщически понизил голос стажер и подмигнул женщине, напоминавшей замшелый валун, по которому неожиданно прокатился нежно-розовый румянец. Ах, ты сладкоричивый дьявол! хохотнула Агата, всплеснув руками.
1: Вот так, координатор. Тебя стажер обошел. Сейчас принесу кассету. Но это не из-за пончиков, а потому что я тебе доверяю. Вальтер, слышишь? «Не подведи меня!» «Ни в коем
0: случае!» Бесцветно ответил Вольсгриф, не разжимая зубов. Пока фрау Келлер гремела ключами где-то в глубине склада, Вальтер еле заметно с благодарностью кивнул Стефан. «Молодец, стажер! А то пришлось бы сейчас из-за этой грымзы за Миллером бегать!» Стефан слегка зарделся. Похвалу от Вальтера можно было услышать нечасто, а после той ситуации с Лодерем координатор и вовсе общался с подчиненными жестами или короткими отрывистыми фразами. «Вот». Агата вынесла обычную видеокассету в белом футляре с нечитабельной надписью на каком-то из славянских языков. «Смотри, чтоб мне потом не досталось». «Благодарю». Проигнорировал Вальтер предупреждение, забирая кассету. «Мне бы еще ключ от кинокомнаты». Получив ключ, стажер и координатор отправились в небольшой кабинет напротив арсенала. В комнате было шесть стульев, огромный экран, на стене и целая гора разнообразной аппаратуры, к этому экрану подключенный. Рядом стояли какие-то пузатые телевизоры с кинескопом, покрывался пылью проектор. А напротив экрана на другой стене висело огромное затемненное зеркало. Вставив кассету в видеомагнитофон и забрав пульты, Вальтер, вопреки ожиданиям, развернул стулья так, чтобы смотреть не на экран, а в зеркало. Откуда-то из груды проводов, лежавшей на стуле в углу, координатор извлек странные очки. Одни надел сам, другие протянул Стефану. Смотреть через них было сложно. Все будто покрывалось помехами, казалось плоским, не настоящим. Расстояние до предметов было невозможно определить. Зактор закинул руку с пультом за спину и, прежде чем нажать на кнопку, сказал «Не снимай и не оборачивайся. Смотреть только в зеркало». Убедившись, что Стефан кивнул, координатор включил телевизор, и комната наполнилась тем самым синим писком, знакомым Стефану с детства. Со второго пульта Вольсгриф запустил видеомагнитофон, и началось воспроизведение. Сначала по экрану, отражавшемуся в зеркале, скакали лишь помехи. Белый шум на экране смешивался с зернистой стюлин в очках. Потом изображение задрожало, потемнело, зафиксировалось, и волосы у стажера Землера стали дыбом. Мысленно он поблагодарил неведомого албанского оператора за столь низкое качество видео. Будь здесь хоть на пару, помех меньше. Стефан бы зажмурил глаза, не в силах смотреть. В ужасе он бросил взгляд на своего наставника. На бледном, словно каменном лице не отражалось ни одной эмоции. На экране урод в солдатской форме продолжал раз за разом обрушивать тяжелый армейский сапог на живот беременной бабы, распластавшейся на деревянном полу какой-то хибары. рыдала, кричала, пыталась уползти, но солдат неумолимо разворачивал ее снова на спину и продолжал избивать, целясь прямо туда, где зрела новая жизнь. Когда женщина затихла, солдат провел рукой по лбу, стирая пот и случайно сбросил фуражку, после чего повернулся лицом к камере. При виде этого лица по телу Стефана будто пробежал ток, во рту появился вкус железа, а в голове застучал многократно умноженный грохот армейских сапог, гремящих железными набойками. «Поговорим?» Невозмутимо бросил Вальтер отражению существа, пялищегося с экрана на смотрящих тремя своими вываренными белыми глазами.
1: Ну, давай».
0: Попробовало улыбнуться существо, как-то страшно искривив жуткую мешанину из зубов, ногтей и голой плоти, заменявшей ему лицо.
1: «Как тебе, кстати, новое видео?»
0: «Никак. Кадры тебе надо резать», — с угрозой ответил Вальтер.
1: «А чем вы лучше меня, чем могу тем развлекать?»
0: Раздался в ответ скрежещущий хрип существа, и то, словно в доказательство своих слов, лениво пнула женщина. Несчастная не шелохнулась. «Я не настроен на полемику, Лугат. Я пришел с вопросом.
1: И с новым зрителем я Эй, Степан, хочешь, я покажу тебе что-нибудь интересное?» «Повернись и сними эти дебильные очки, они все врут тебе, Степа. Хочешь, я покажу тебе, кто ты на самом деле?»
0: «У меня с собой канцелярский нож, Лугат, и я не очень аккуратен», — солгал Вальтер, держась максимально отстраненно.
1: «Ладно»
0: казалось, разочарованно выдала существо, хотя ни голос, ни лицо не передавали никаких эмоций, вызывая лишь страх и омерзение.
1: «Спрашивай…»
0: Жив ли вулкавышчик, и где он сейчас?
1: Один ты забыл, Или ты плохо стыка
0: Хрипло прокаркало существо, разразившись гадким нечеловеческим смехом, напоминающим хрип висельника. Для убедительности тварь выставила палец с надломленным посередине ногтем, так что тот торчал перпендикулярно пальцу, и из щели сочилась темная сукровица. Хорошо. Где сейчас Вулкавышчек? Издевался Лугат.
1: Свой вопрос ты уже задал. Да, все еще жив, но это. «Ненадолго». «Что это значит?» «Это значит один вопрос, один сеанс с никак иначе».
0: Омерзительная морда приблизилась к камере, загородила свет, но все еще можно было увидеть, как омерзительные личинки ныряют из отверстия в отверстие, огибая растущее, где попало зубы, глаза и ногти. Пленку неожиданно заживала. Мерзкая рожа исчезла с экрана, магнитофон разразился скрипом, а Стефан наконец заметил, что рубашка на спине и подмышках мокрая насквозь. Стоило снять очки и встать со стула, как в ушах раздался отвратительный звон. Перед глазами стояла ощеревшаяся ногтями перекошенная улыбка Лугата, а по комнате каталась издевательским ржавым колоколом хриплое. Голову будто сдавили тиски. Все заволокло белым шумом. Стефан почти чувствовал, как его мозг кипит и пузырится кровью, пока мерзкий клепот смеялся своим омерзительным карканием. Звон в ушах прервался грохотом, шею и висок пронзила боль, и стажер Землер потерял сознание. Очнувшись, Стефан встретился с озабоченным взглядом Вальтера. Тот склонился над юношей и похлопывал его по щекам. А рядом стояла фрау Келлер и прижимала пухлую ладонь с короткими пальцами ко рту. «Землер! Землер! Ты как?» «Агата, не стой столбом! Сходи за Авиценной, она должна быть в общем зале!» Постукивая старушечьими лодочками по бетонному покрытию, женщина-валун скрылась за дверью. «Герко, координатор! С трудом выговорил Землер, и язык не слушался, а мысли никак не удавалось ухватить. «Тихо, стажер. Сколько пальцев я показываю?» «Три», — ответил Стефан для убедительности, кивнув на руку Вольсгрифа. А лежать было неудобно. Ножка стула, с которого он упал, больно упиралась в шею. «Хорошо. Два плюс два. Четыре», — недоуменно отвечал Стефан. «Два умножить на четыре. Восемь. Восемь разделить на один. Восемь». Двенадцать в квадрате. То сорок четыре. После недолгого раздумья ответил Землер. Что это за чертов экзамен? Хорошо. Число пи. Три четырнадцать пятнадцать девяносто два шестьдесят. Не помню. гер координатор. И голова очень болит. Шестьдесят пять. Ладно, стажер. Вижу, что в порядке. Выписываю тебе предупреждение: Схлопочешь еще одно и вылетишь обратно к себе в полицию, турков щемить до да штрафы за парковку выписывать. Уже яростно отчитывал стажера Вальтер. Ну, гер координатор! Попытался оправдаться Стефан, но вольсгрев тут же его перебил. Когда я говорю, не снимай очки, не оборачивайся, меня надо слушать! «Повезло тебе, что у тебя башка крепкая, а то уехал бы отсюда на скорой домой, слюни пускать да с говном играть, на радость папе с мамой. Ну что я им скажу, мол, Гер и фрау Землер? Извините, теперь ваш сын получает не зарплату, а пособие. Зато на метро бесплатно кататься будешь, Что ж преимущество, а, придурок!» Уже успокаиваясь, выдохнул координатор. Достал откуда-то из пальто сигарету и начал нервно пожевывать ее губами. Прибежала Агата, ведя за собой Авиценну. Блондинке пришлось пригнуться, чтобы не задеть головой дверной косяк. Присев на корточки и осмотрев Стефана, она обернулась к Вальтеру, тряхнув прямыми бесцветными волосами и отчиталась.
1: «Лопнули несколько микрососудов в глазных яблоках. Повышено давление. В основном все в порядке. Никаких видимых признаков деградации не замечено. На голове, правда, будет шишка».
0: «Не рассчитал», – как будто стыдясь бросил Вальтер. «Проставляешься сегодня, стажер. День рождения у тебя. Башка у тебя, похоже, настолько тупая, что даже Лугату там ломать нечего. Земницкий, ты закончила осмотр?»
1: «Так точно, геркоординатор».
0: «Тогда забери его с собой в общий зал. Я подойду через десять минут. Мне еще в информационной надо. Сообщи логистам, Лугата пора кормить». Авиценна выпрямилась во весь свой гигантский рост. Комично возвышаясь над тумбочкой Агатой, помогла Стефану встать с пола и зашагала прочь, махнув ему рукой, мол «пойдем». Стефан едва поспевал за великанской поступью оперативника Зимницкий, а за его спиной разгорался скандал.
1: «Но если мне Мюллер за это выскажет, я тебя прикрывать не буду!»
0: «О, тихни, женщина! Все официально! А стажер просто со стула упал! Техника безопасности не нарушалась!» Гремел в ответ на шипящее повизгивание угрожающий баритон. У Стефана немного потеплело на душе. Все-таки не будет письменного предупреждения. «Слушай», – попытался он хоть как-то разрядить обстановку, уж больно безразлична и холодна была Авиценна. «А ты давно на Вальтера работаешь?»
1: «Не на него, а с ним»,
0: – не замедлила окрысится девушка, повернувшись к Стефану, и тот заметил, что часть брови земницки закрывает пластырь, темнеющий телесным цветом на почти алибастровой коже.
1: «И если ты хочешь работать с ним, лучше раскрывай уши, а не рот».
0: Неприятно удивленный таким яростным отпором, Стефан предпочел продолжить путь в тишине. Дойдя до общего зала, он выдохнул. Бьянка, убедившись, что стажер не хлопнулся по пути в обморок, оставила его стоять у двери и устремилась куда-то по своим делам. «Фридс Боцман» и играл за столом с двумя едоками в покер. Когда Землер зашел в зал, те злобно покосились на него, играя желваками на скулах. «И еще раз спасибо лодырю», – досадно подметил Стефан. Карга сидел головой в угол на коврике и совершал намаз. Вернувшаяся через пару минут Земницкий начала бесстыдно на глазах у всех переодеваться. Большинство сотрудников привычно отвернулись, и лишь едоки совсем забыли про игру и начали хлопать и посвистывать, пока Бьянка стаскивала с плоской груди кружево и надевала спортивный лифчик. Переодевшись полностью в форму секьюрити, она повернулась к общему залу, убедилась, что Марсель закончил молитву и провозгласила.
1: «Доберманы, сегодня кормим Лугата. Выезд в 10 часов». Стажер уже хотел его покормить в одиночку, но получил от нашего доблестного координатора в ухо, к нашему всеобщему огорчению, форма одежды, служащие, к десяти часам быть готовыми к выезду. Доберманы, приказ ясен?»
0: Молча кивнул корга. «Я воль», — бросил боцман, не отвлекаясь от пасования колоды. Задорно завыл клещ и едок, временно присланный на замену лодырю. «Есть!» «Запоздало» ответил Стефан. «Да уж, подружиться с коллективом у малыша все никак не выходило». Бьянка, кажется, просто была стервой и вообще не умела общаться ни с кем, кроме Марселя, который вызывал у Стефана опаску одним лишь внешним видом. «Диковатый!» Истовый в своей вере, вечно словно окруженный какой-то аурой молчания. Заговаривать с Каргой не хотелось. Об общении с координатором вообще не могло идти и речи. В глазах стажера господин Вольсгриф и вовсе был роботом. Он его даже за едой ни разу не видел. Симпатию Стефана более-менее вызывал Фриц Хирше. С его круглым животом и закругленными усами он выглядел добрым дядюшкой из деревни. Человек простых нравов с легкостью уживался с кем угодно. Совершенно не конфликтный, несмотря на свою кажущуюся простоту, он располагал у людей к себе. А вот сейчас, например, он прекрасно нашел общий язык с едоками. Землера аж передернуло, когда он бросил на них взгляд. Хищные акульи улыбки, серовато-землистая кожа и ничего не выражающие глаза. «Должно быть в покере, а не мастера». «Надо думать, боцман сегодня уйдет из зала с пустым кошельком». Остальные кучковались особняком и всем своим видом давали понять, что доберманам с волкодавами или борзыми обсуждать нечего. Стефан только успел переодеться, достать из шкафчика и открыть недавно приобретенный Томик Пратчета, как из коридора раздались металлические нотки Вальтера, который что-то кому-то кричал. Дверь распахнулась, и господин координатор, уже одетый в служебную, появился на пороге общего зала. «Доберманы, внимание! Инфоотдел подготовил бабины. Логисты уже выслали автобус. Собираемся у метро через 10 минут». Вопросы и уточнения не потребовались. Прямой как палка блондин вышел из общего зала, зная, что через 10 минут и ни секунды позже. Карга, Вицена, Боцман и Клещ будут стоять у эскалатора на Одионс Плац. Было бы неплохо, если бы их примеру последовал и Малыш. Неплохо для него». Вальтер нес в руках круглый ящик с бобиной. При ходьбе замок на крышке гремела жестяную поверхность, усиленную соляной прослойкой изнутри. Его группа, доберманы, разрозненно окружали закрытую на ночь фруктовую палатку. Как раз к его приходу подъехал автомобиль МВГ, и Вальтер жестом повелел загружаться. Малыш, как обычно, зашел последним перед координатором. На этот раз далеко ехать не пришлось. Старый кинотеатр, расположенный дверь в дверь с пивной «Лаймерс», закрытый на спецобслуживание по звонку из спецотдела, напоминал скорее жилой дом. В новом «Рексе» явно уже давно не было ничего нового. Названия фильмов так и вывешивались на наборной панели, будка кассира была обклеена афишами давно забытых немецких фильмов, а над дверью даже нависал колокольчик. У входа уже стоял пожилой техник из информационного отдела, а Вальтер поздоровался за руку со стариком и нырнул в голубь темного фае, оставив группу ждать снаружи. Фриц, а откуда у спецотдела появился лугат? И почему его не устранили?» Тихонько спросил у круглого баварца Стефан. Клещ тем временем залипал в телефоне, а Бьянка с Марселем отошли в сторону небольшого сквера и что-то обсуждали на повышенных тонах. Э, малыш, этого даже я не знаю». А Вроде информатик его какой-то отловил. Или даже случайно попался во время какой-то трансляции. Видишь ли, устранить-то его можно. От него теперь одна кассета осталась. Всего видео минуты на четыре. «Так в чем же дело?» – недоуменно поинтересовался малыш. «Почему бы просто не уничтожить эту тварь?» Хе. «А ты не ты стажер?» – усмехнулся Боцман. «Или под дурачка косишь. Лугат все знает, все видит». По крайней мере то, что человеческому глазу доступно. мы идем к лугату, когда информатики ложают. Он наша крайняя мера, дорогая но и эффективная. А сейчас что мы будем делать? Лично ты скорее всего охранять вход или еще что в этом роде, а мы будем кормить лугато, как договорено один вопрос один сеанс. Стефана передернула от мысли о том, каков же процесс питания этой твари. Тем временем Вальтер высунул голову из окна кинотеатра на втором этаже и негромким посвистом обратил на себя внимание. «Группа, даю брифинг. Стандартная процедура кормежки Лугата. Никого вне инструкции не впускаем и не выпускаем. Бенджамин будет за проектором. Боцман, со мной на выходе. Авиценно патрулирует помещение. Карга, на входе в зал». «Малыш охраняет проекторную. Клещ, сидишь в холле. Особая инструкция – не входить ни в зал, ни в будку киномеханика. На экран не смотреть. Уволю к чертовой матери, бессодниса. Землер, тебе это особенно относится». Со всех сторон послышались вялые смешки. Как в школе, честное слово. Впрочем, если относиться к этой работе слишком серьезно, наверное, можно начать пускать слюни и без лугата. Фае оказалось подстать самому кинотеатру. Черно-белая плитка зигзагом на полу, красные портьеры где надо и не надо, буфет, как в детстве и огромный древний проектор, огороженный лентой и украшенный целулоидом как елка гирляндами. Группа рассосалась по позициям. Авиценна, смотрящаяся нелепо в мешковатой форме охранника, словно диковинный богомол вышагивал по зеркально-глянцевому кафелю. Марсель встал в дверях зала, почти загородив собой проем. Клещ принялся загребать попкорн прямо из старинного аппарата попкорницы. «Влажный!» – пожаловался едок. Землер занял свой пост у проекторной на втором этаже. Заросший седой щетиной бородач Бенджамин сжал плечо Стефану. То ли схватился, чтобы не упасть, то ли так молчаливо пожелал удачи и скрылся в будке за железной дверью с бобиной в руках. За спиной стажера раздалась лязга незакрывающегося замка, киномеханик заперся изнутри. Поначалу ничего не происходило, и Стефан стал со скучающим видом вертеть головой, осматривая тускло освещенный коридор, в конце которого были свалены в гору старые, продавленные ряды кресел в четыре сиденья. На другом конце коридора призывно сиял автомат с напитками, стоящий здесь еще со времен Великого потопа. Единственным островком современности, если это можно так назвать, был розовый телекомовский таксофон. Трубка цвета фуксии была как будто случайным мазком абстракциониста на классическом полотне. Легкую дрему, навеянную треском разогревающегося проектора, разогнали голоса с первого этажа. Голоса смешивались, летели по мраморной лестнице в длинный широкий коридор и, долетая до Стефана, превращались в неразличимую какофонию, Так что стажер даже не мог определить, пришли ли дети, взрослые или и те, и другие вместе. В одном малыш был уверен, голосов было много, и если бы он предположил, что пришло человек 60, он бы не сильно ошибся. Голоса двигались, затихали, временами вскрикивали. Долетело чье-то истеричное
1: Будет закрыт, попкорна не будет!»
0: и снова пропало в бушующем море, которое куда-то медленно утекало. Постепенно все стихло, и на поясе завибрировал коммуникатор. Стефан нажал кнопку приема, на экране высветилось еще несколько участников конференции, которые один за другим подтверждали, что готовы к общению, а раздался голос Вальтера. «Зрители на местах. Бенджамин, доложись». «Всю готово, Гер Вольсгрех. «Хорошо. Шлем с собой?» «Так точно». «Принял. Остальные на позициях?» Один за другим группа отчиталась, чавкая что-то промямлил тлещ. «На позиции?» – подтвердил Землер. «Так, готовность к сеансу 15 секунд. Бенджамин, депривируйся, отсчитай мотор». «Принято, Гер, Координатор». Вальтер отключился, и Стефан вновь оказался в тишине и полутьме. Вскоре негромко затрещал проектор. Какое-то время это оставалось единственным звуком, потом в механический шум начали вплетаться человеческие крики. Сначала стажер подумал, что звук идет из колонок, но он был слишком реальный и шел не из будки, а откуда-то из зала. Динамики же тем временем рождали какую-то невероятную смесь шумов, благо звукоизоляции не подкачало, и как он только крик услышал. Сверление бормашины и виск пилы начали вплетаться все новые и новые крики явно принадлежащие живым, настоящим людям, не перемежающиеся многочисленными дефектами записи, не прерывающиеся на несколько миллисекунд, а полноценные вой ужаса, крик боли и страдания, разными голосами, на разные лады, пока этот звук вновь не сплелся в какой-то единый хор мучеников. Стоять спиной к будке, отделяющей Стефана от зала, было все менее уютно. В голове его прокручивались ужасные картины того, что могло происходить на экране и в зале, а ведь это живые люди, и они сейчас сидят там в зале и теряют разум, только ради того, чтобы Вальтер узнал, жив Вулковышчик или нет. Серьезно? Такова цена этого знания. а Рассудок десятков человек. Злоба и чувство несправедливости всколыхнулись в душе Землера. Человека, желавшего защищать людей, а не расплачиваться ими. И если его сейчас уволят из этой организации, то так тому и быть. Сейчас он пойдет, сломает дверь в будку и сожжет к чертовой матери эту пленку вместе с чудовищем на ней. А потом все выскажет Вальтеру и пускай делает, что хочет. Как там говорил Фриц, верность человечеству самое время. Стефан уже навалился было плечом на дверь коморки, которую был представлен охранять, как вдруг еще один звук заставил его обратить на себя внимание. Резкий, как удар бритвой по глотке, как удар обезьяней лапой в ухо. Он разрывал неспокойный полумрак коридора. Звонил розовый телефонный аппарат на стене напротив. Круглый пластиковый короб выделялся посреди теней своей раздражающей фуксии и не оставлял сомнения, что абонент именно Стефан. Столько было требований в этом старомодном звоне, столько воли. Казалось, это и не трель телефона, а дребец разбивающихся зеркал. Медленно, шаг за шагом, малыш отошел от двери в будку киномеханика и взял трубку, осторожно поднося ее к уху, словно ожидая какой-то ловушки, какого-то злого подвоха. «Алло?» Неуверенно поприветствовал он неведомого абонента по ту сторону. «Привет, мышонок!» Раздался в ответ неприятный, какой-то объемный и одновременно безликий голос. Собеседник явно говорил через преобразователь. «Кто вы?» Требовательно, как ему показалось, спросил малыш. «Друг Герземлер, я ваш друг, и звоню лишь за тем, чтобы предупредить». «Предупредить? О чем?» «Не открывайте дверь ни в зал, ни в будку. Боюсь, иначе произойдет непоправимое». Почти с отчаянием попросил звонящий. «Откуда вы знаете, где я? Что происходит?» В душе стажера медленно разгоралась истерика, голос дрогнул. «Успокойтесь, Стефан, прошу вас». «Сейчас вам нужно знать только одно. В результате сегодняшнего сеанса никто не пострадает. Не нужно ни с кем бороться. Нет смысла кому-либо что-либо доказывать, поймите». «Как тогда? На Ригерхоф? Когда Вальтер сжег целый подъезд?» «Тогда пострадали люди!» Не задумываясь о том, что выдает секретную информацию, почти вопил в трубку Стефан. Этот груз лежал на его душе слишком долго, чтобы он мог молчать об этом и теперь, когда появился кто-то, кто хоть немного знает о спецотделе, и его прорвало. «Я видел трупы тех, из-за кого якобы произошел поджог! Это была маленькая девочка и ее молодая мама! А чем провинился старик со второго этажа? Я до сих пор помню их лица!» Брызгал слюной малыш на издевательски розовую, такую гламурную и позитивную в противопоставлении обсуждаемой теме трубку. Гер Землер, а вы видели их живыми? Стефан осекся. Действительно, он видел только мертвые тела на полу подъезда, прежде чем служба очистки разложила их в достоверные позы, а был ли кто-то из них жив? Свеженькие из морга, еще щечки румяные, будто угадал мысли Стефана собеседник без следов бальзамации или разложения. А где же были другие жильцы? Уже скорее с недоумением, чем с недоверием, спросил стажер. Деньги по страховке уже получили, если ты об этом. Как-то резко все уехали к родственникам. Забыл, что у начальника потом вся рука в крови была. По забвения? Рад, что ты меня понял. А теперь обратно на пост, солдат, и держи впредь себя в руках. Лодрик, конечно, мразь. Но ты правда хотел, чтобы девочка попала в руки к педофилу? До связи!» Розовый пластик разразился короткими гудками. Стефан отнял трубку от лица и с омерзением обнаружил на ней длинный черный волос. Брезгливо скривившись, он грохнул трубку на рожки и вернулся к двери в будку. Вскоре ужасающая какофония затихла, а проектор прекратил свой треск. Снова завибрировал коммуникатор. На этот раз Вальтер обошелся коротким текстовым сообщением. Все в фае провожать гостей. Провожать? Значит, не все так плохо? Может, это были животные? Или есть какой-то иной способ смотреть фильмы Лугато и не сойти с ума? Ответ вскоре сам вышел из зала. Он ковылял, полз, скакал в припрыжку и медленно шатался, словно сам намбула. Из кинозала выходила толпа людей в одинаковых больничных пижамах, испачканных соплями. Узкие глазки, потерянные где-то в шее подбородки, небольшой рост. А вот что объединяло зрителей, идущих из уютных кресел к услужливым и дружелюбным санитарам, которые сопровождали их к автобусу. Слышались реплики, произнесенные будто с кашей во рту.
1: «Дурацкий фильм, даже не страшный». «А можно теперь попкорн?» И даже... «Я описалась».
0: Казалось, будто ничуть не пострадавшие от албанского фильма «Маленькие человечки» действительно сходили в кино на плохой ужастик и теперь делились впечатлениями. Ходили в туалет, хныкали из-за попкорна. За последние гости кинотеатра один из санитаров сходил в зал и вывез полненькую старушку, не бросившую свое неряшливое вязание, на которое капались слюни из будто срезанного подбородка. В молчании группа доберманов провожала их взглядами, пока последний зритель не уселся в автобус, и тот уехал в тихую Мюнхенскую ночь. «Кто это?» – шепнул Стефан на ухо Боссману, зная, что тот не оставит его без ответа. «Кинолюбитель» усмехнулся Боцман. «Раз в десятый уже смотрят. видишь? все не надоест никак». «А им не опасно?» Глупо спросил малыш и осекся, вспомнив пустые взгляды маленьких героев. «Куда им еще опаснее?»